1: och välkomna till 51% fotbollsbotlagets podd om allsvenskan. med mig Oskar Monsson och med dig Robert Laul som har en fotbollskarriär vid
0: sidan om det här. Det stämmer, men det är inte mycket att säga om för vi har. Division 6 Smellersta här uppe i Stockholm eller vad, vad det nu kan bli att spela eh, tog efter en match eh, ett två veckor långt eh, påskuppehåll. Så vi har varken tränat eller, eller spelat några matcher här nu så att, eh, den finns det faktiskt inte så mycket att säga om. Nej, det var ju tråkigt. <laughs> Man kan tycka det är ett lite, liksom lite hastigt uppdykande uppehåll att, att efter en match så känner du då alltså serie skaparna att, att nu måste de här kanske Division 6-spelarna vila då, va? Så, så de inte drar på sig några muskelskador. Det kommer ju veckan forskning på att ju tätare matchschemar desto större är risken för att du liksom drar en baksida och någonting och den risken är väl alldeles i högsta grad påtaglig i Division 6-serierna där, där folk knappt kan, kan slå en utspark utan att, och, och dra ett lår som våra målvakt gjorde i premiären. Så det krävdes alltså forskning för att komma fram till <skratt> Nej, <jag> bara... <skratt> att det är större risk att skada sig om man spelar ofta. Nej, Jag bara noterade att det, det cirkulerar någon undersökning på, på nätet nu samtidigt. Ännu en gång bekräftar detta samband mellan tätt matchande och, och muskelskador. Jag kan säga så mycket som att vår vän Washington Morales. Det är alltså vår sparkade tränare du, ja. du pratade om här nu.
1: Uruguay-Ukrainan, han hade sett det där sambandet utan att läsa någon forskningsreporter. Kan jag slå fast? Jag tror jag ska göra en tala ut-intervju med Washington, vad det lyder. Sen får vi se om vi publicerar det Jag ser
0: fram emot att du, att du ska få den publicerad någonstans. Det, det, det är nog en av Aftonbladets så kallade plattformar som plockar upp en sån intervju, men lycka till.
1: Mm. Men
0: du har ju glömt att vi har ju faktiskt en podd som uppfattar. <laughs> eh,
1: dessutom tror jag att mitt, mitt i. Kungsholmen också, lokaltidningen där jag tror de kan, jag var säker av vad som alltså
0: hände så jag är lite besviken på dem för jag har försökt sätta dem på, på spåren med några olika bra vinklar, bland annat så hade vi en, en twittervärvning, alltså världshistoriens första twittervärvning gjorde ju gamla kolbergare. man har hört talas om, om videojuggarna då och sen var det någon youtube-serb som, som Djurgården äh, värvade sen tror jag det finns några Facebook-exempel också men vi, vi, vi slog alltså till och värvade en spelare på att han sålde in sig på 140 tecken och, och, och det är alltså för tiden första twittervärmning eh, Emil Brorsson som man heter som har skrivit på för Gamla Karlbergare och, och, och en ganska intressant ytter men han sålde alltså in sig på 105, 140 tecken och det är någon form av världsrekord i, i, i halvtaskig scouting kan man ju tycka men det ser bra ut Vi testar då kanske att ta det ytterligare ett steg
1: eh, en poddvärmning <laughs> ja. eh, om, om du vill, som lyssnar på detta vill spela d 7 eh, i Gamla Karlbergare, ett lag som spelar på Stadshagen Ja,
0: Stadshagens eh, konstiga resor
1: så hör av dig i podden så, <laughs> så, så köper jag, eller köper, men jag värvar dig i egenskap av så här extern sportchef.
0: Ja, ja, du kliver in med ditt riskkapitalbolag här och, och, och förser oss med, med en spelare. Det ser vi framåt. emot. Mm, man behöver inte vara hästoljegark för, för att värva dig sex. Skit samma. Eh, vi har en allsvensk podd att eh, hantera. Ja, kanske
1: det. Du har ett körschema här ja. i vanlig ordning.
0: Ja, det stämmer. Det, var ett, det har ju varit intensivt spelschema så vi har en helvetes massa punkter att plocka upp. Vi kommer att titta på en hel del grejer eh, Vi kommer att, att titta på Vad händer egentligen med guldutmanarna Jag skrev lite om det i, i veckan Apropå Malmös liksom, framför i serien Kan det till och med vara så att Malmö är för bra För allsvenskan just nu eh, Vi kommer att titta på krislagen De har vi döpt, eller Där har vi valt ut Mjällby och Helsingborg För oss lite i dem eh, Oskar Mansson, du kommer att få berätta om din kärlek Till eh, Portugals försvarsspel efter eh, den starka insatsen på Friends mot AIK. Och eh, jag ställer frågan om Pelle Olsson, djurgårdstränaren, är en bluff. Spännande. Ja, det låter väldigt intressant. Eh, har... Dessutom har du en punkt här som, eh, som handlar om likigade garderoben. Vi får se vad vi drar fram för någonting där. Exakt, det ska jag återkomma till. Men vi börjar väl som alltid med eh, reaktioner på eh, förra veckans eh, podd, eller vår senaste podd. Och... Eh, det var ju inte bara eh, ros där, va, utan vi fick ju faktiskt en, del, en hel del ris för vår idé att vi skulle eh, göra ett allsvenskt målsvep utifrån highlights. Det föll väl inte i den goda jord vi hade tänkt oss, eller?
1: Nej, Folkets podd har fått eh, kritik eh, på eh, ganska samstämmig kritik kan ja. jag säga om, om det här eh, highlight-momentet eh, som vi plockade upp där, där jag gick igenom alla målen och det var inte så uppskattat kan man väl konstatera. Framförallt har vi skakande uppgifter här om att en läsare har tyckte var så jävla tråkigt så att han somna på bussen. Och nästan missar sitt stopp. <laughs> eh,
0: och uppgiften eh, uppgift är ju inte att söva folket. Nej, ja, Jag vet inte, jag lyssnar mycket på poddar faktiskt. Eh, inte på den här då, men på poddar i allmänhet brukar jag faktiskt lyssna på på kvällar just för att gå ner i varv, just för att somna. Så att jag menar, betydelsen av att som podd söva folket eh, ska jag inte, <laughs> tycker jag inte ska underskattas faktiskt. Jag tycker det är alldeles utmärkt att, att slänga på, på, på någon, någon podd med något halvintressant ämne och så somnar man in det är som den gamla typen avslappningsband som man fick ha när man var alltför stressad. Ja, men då kan vi rekommendera folk då. Om man har
1: sömsvårigheter så sätt igång det här avsnitt 8. Ja, vad det var. exakt. Lyssna till
0: min röst där jag refererar <laughs> highlights från en allsvensk 15 eh, gång. Ja, och så spänner du höger arm och andas ut. Och så kommer du sova perfekt sen. Ja. Det finns ett användningsområde för allt. Eh, det om det, eh, vi har ju fått nya liksom, detaljer, nya händelser i våran följetong Alexander Milosevic och hans bilagebetyg också. Och det här är en ganska intressant händelse måste jag säga för att... Det är lite never ending story. But... Ja, eh, för eventuellt nytillkomna poddlyssnare då så <coughs> reagerade i OEKs Alexander Milosevic på att... Eh, vi sänkte honom från 4-plus till 3-plus i den allsvenska Bibeln när vi gick igenom alla spelare. Ja, du gjorde väl det? Jag, ja. jag stod väl kvar med mina fyra? Ja, jag, jag tog ner han, han till tre och eh, det fick till följd att Alexander Milosevic åkte ut på en turné för att liksom, argumentera för att han faktiskt var värden. en 4. Han talade om det... I... Inte, inte bara en turné utan enligt vår rubriksättare. En hemdturné <laughs> En hemdturné, alltså det är en av, en av tidernas <laughs> första hemdturné Som vår redaktör snickrade upp en bra rubrik på där um, I alla fall, uh, han pratade om det i Radio Råsunda Han pratade om det med dig när du var nere på Carl Berg och Oskar och, och, och Men det tog inte slut där va? För att om vi backar bandet till Stockholms derbyt <clears throat> AIK har uh, besegrat Djurgården Med 3-2 i en uh, sprakande fotbollsmatch Egentligen en 3-0-match, men Hugo den gjorde ju två mål på slutet. Men AIK var överlägsna, AIK spelar väldigt bra. Framförallt Alexander Milosevic, eller inte framförallt, men han gjorde en bra match där. Och han vi satte väl då hans första fyra år. Han fick en fyra just efter den enskilda matchen. Och, ja, tänkte väl inte så mycket mer på det, för när vi står i den så kallade mixade zonen då, där, där är vi journalister intervjuar spelarna efteråt. Och, och jag knallar runt där och så ser jag liksom Milosevic i... i Eh, eh, en bit bort, tio meter bort står och är av en journalist och så får Milosevic syn på mig då avbryter han abrupt intervjun pekar på mig och, och liksom nästan ropar sig. vad ska jag få nu då? Ska du ge mig två plus idag? Eller? <laughs> då är alltså hans första tanke efter detta där när han borde liksom, det borde vimla av andra, av glädjekänslor och, och matchsituationer och Uh, liksom vilken sorts champagne han ska hälla i sig på kvällen, eller vad som men, men betyget sitter så djupt, djupt den här betygsdiskoden så djupt rotad hos Milåsvik så det första uh, han, han säger va? Ja, det är ju någonting med dig alltså, som du, du räknar, det är uppenbart ja, jag vet vad, alltså det, det fick ju mig att tänka på kanske det, det, liksom det mest uh, tydliga exemplet i, i, i den genren då. Då, då backar vi bandet till 2004 har lite nu för det här är en bra historia ja. uh, det är alltså vi är i Portugal, sverige danmark Du Due-due-matchen Sverige har spelat 2-2 mot Danmark och Gått vidare till kvartsfinal i, I EM De ska möta Holland Det har varit en fantastisk dramatik Tommy alltså. Söderberg Lasse Lagerbäck har kanske startat För sin bästa matchcoachinsats När de går över till 3-5-2 Och får in chippen In med Mattias Jonsson Och det är väl Mattias Jonsson som kvitterar till 2-2 Fantastisk match Den har allting alltså Och Efteråt I mixade zonen Så intervjuar vi spelarna och så kommer Tommy Söderberg Brukar ofta komma ganska sent Eftersom han brukar ju så här, Sopa omklädningsrummen Efteråt och så Han Kommer ut där får syn på mig och det brinner för honom. Ha, han blir rasande. Eh, det, det, det slår liksom som eh, gnistor och öronen och det ryker från ögonbrynen. Och han är helt rasande för att jag två dagar tidigare har jag intervjuat en italiensk journalist som har uttryckt klagomål <hör> över Tommy Söderbergs engelska. Den italienska journalisten tycker alltså att det är inte är riktigt professionellt att ha en förbundskapten som är så här dålig på engelska. Och det här gjorde vi en liten klackis på, en liten pratbubbelartikel. Det var ingen stor sak va? Men... Eh, och det var innan, innan nätet hade slagit igenom men det på något sätt hade kommit Tommy Söderberg till att känna eh, att vi hade gjort den här artikeln så att en halvtimme efter en av de mest klassiska fotbollsframgångar i, i den svenska liksom, idrottshistorien då flyger Tommy Söderberg på mig och är helt rasande över att jag, jag har skrivit den här artikeln jag förstår inte hur, hur man hur, hur kan finnas plats för detta huvud. kan du förklara så, detta för mig? För Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men han var förbannad alltså, han tyckte det var, det var brist på respekt och, och vad har det med fotbollen att göra och för all del relevanta poänger om det inte vore för att det här var en liten klackis det var ingen stor sak, det var ju bara en liten en liten kul grej va, men visst man kan ha synpunkter på det, men hur kan man ha synpunkter på det efter doe? i du.
1: Ja. förklara det för mig? Jo,
0: det är så här, det finns
1: två förklaringar till det ja, okej okay. eh nummer ett är att du väcker reaktioner eh, alla, alla som eh, har liksom följt den här branschen minns och, och Zlatan Ibrahimovic mitt i en utläggning <laughs> äh, har, har sig och eh, när du dök upp liksom, på rad tre i, i den här mixade zonen han bara, vad full du är ja. eh, det var när du hade skägg, det var när du hade skägg. Ja. så det är någon, ja. någonting som får dig liksom, att folk eh, eh, zoomar ut den, den andra förklaringen då det är att Tommy Söderberg zoomar ut. Det går väldigt snabbt för honom där. Det finns ett <laughs> eh, eller finns ett klipp men bilderna efter Sverige har kvalat in till VM 2002. Eh, när Sverige vände då, mot Turkiet på bortaplanen. Först Henke Larson gick in 1-1 i 89 och, och eh, Andreas Andersson gjorde 2-1 på övertid. När Tommy Söderberg då, liksom, för eh, spel så liksom står han vid bänken där och håller på och jublar då efter, efter den här sensationella vändningarna. Då är det ju någon som ka kastar någonting mot Tommy. Han har mynt eller något på sig? Ja, jag tror inte ens det träffar, men han, han blev så jävla förbannad så han liksom på, på en sekund så zoomar han ut. Och han ska ha tag på den jävel som har kastat den liksom, eh, de... Eh, de
0: bilderna där. Ja. Så där har vi förklaring om man lägger
1: ihop då ett och ett. Alltså.
0: Men det, det, det kan vi köpa. Du får ett äh, mynt på dig och du blir förbannad över det, även om det får in i, i stund. Du ser någon med ett äh, jävligt fult skägg. Liksom. Alltså det, jag har mer, mer äh, förståelse för att man reagerar på det sättet i de situationerna. Men äh, jag vet inte. Jag tolkar snarare det här mer som att de de faktiskt lyssnar lite för mycket på vad vi skriver och kanske egentligen borde se det här ur ett större perspektiv att på något sätt så håller vi igång intresset för deras idrott och så. själva det. Hade någon bevakat eh, journalistiken eh, sådär så ingående då hade man väl fått se det som någon liksom slags eh, ja, att, att vi är intresserade och berör oss. Så, här. så att, eh, ja, jag tror att, att man ska försöka som aktiv fundera lite mindre på vad, vad, vad tidningarna skriver och lite mer på sina prestationer om vi får skicka med ett lärdomsord på vägen. Om man tar fortsätter då, lite på reaktionerna då. Ja. så har vi
1: inte bara ris, vi har fått lite rosa också faktiskt. Ja har bland annat eh, eh, bland annat har min en, en lyssnare i Florida som eh, sitter och lyssnar på oss eh, till matcherna till eh, Tampa Bay Lightnings i NHL Jag kan se på, på på detta och lyssna på oss samtidigt alltså han, Nej han är på väg dit ah, han, på väg han, dit. han ja, ja, tar bilen dit ja, ja. Ina heter han, han mejlar om det eh, men jag såg det det var lite roligt att kolla statistik på vad folk lyssnar och sånt och, Folkets podd äh, går ju bra faktiskt. T vi, eller vi, åtminstone om vi jämför med oss själva. För vi har slått avta hej
0: varje gång. Just det. Vi har passerat drömgränsen på 20 000 lyssnare. Ja, på ett avsnitt bara också. Jag äh, är glad därför. Ja, det är roligt. Men
1: äh, det är lite så det funkar i vår bransch å andra sidan. Att man, äh, man, måste, man måste överträffa sig äh, själv hela tiden i kvällstidningsbranschen. Vi, ja. hade, vi hade någon föreläsare någon gång som äh, vad heter han då? Putte Eriksson heter han va? gamla hoten Ja, ja okej, ja, han, han sa att folket som jobbar på kvällstjännien är prestationsneurotiker och sån. Mm. Eh, vilket betyder att man alltid eh, Tittar, alltid tittar framåt och man är, aldrig, man är aldrig bättre än sin senaste match så att säga. Så alltså, vi måste ju fortsätta med den här trenden, det är ju klart. Ja,
0: jag väljer också, hur, hur länge vi än håller på. Ja, jag väljer också att tolka eh, våra fina siffror som ett eh, eh, tecken på att allsvenskan är, är ganska het och, och berör ganska mycket just nu. Eh, och det är naturligtvis positivt, det är ju därför vi håller på med det här. Och varför då inte kasta oss rakt in eh, eh, på just allsvenskan Lite mer konkret, vi hade ju för några avsnitt sedan en, en så kallad liki garderoben-belysning där vi tittade på vilka spelare har vi genom åren utnämnt till supertalang. Alltså där vi har satt prefixet superföretalang. Och vi hade inte så många exempel. Vi hade några, jag hade bland annat... Eh, kallat den gamle anfallaren som jag just... Kevin nu, ja, till och med tappat bort namnet på. Kevin Amoneka, det var ett svagt ögonblick kallad för supertalang. Och, och, och du hade väl något... Ja, det är ju någon, Ga Gabriel Löskan Någon liten ja. eh, reservation. Men jag, ja. jag förhälldes
1: på den punkten. Ja. Däremot noterat vår eh, konkurrenttidning Expressen har utnämnt Tiboriosa till ja, ja. Supertalang en gång. Ja. Han är tillbaka i allsvenskan nu. Ja, ja, Förbryter ja, ja. efter en väldigt <laughs> tråkig väg. Han är högerback i Falkenberg i ja, ja. mellanåt. Ja. Men han, han är Supertalang. Ja,
0: men vi vill väl någonstans sätta fingret på att eh, ordet Supertalang an används lite eh, lättvindigt. Det här var ju ett intressant grepp och nu tänkte vi att eh, det finns fler uttryck i Allsvenskan som, som man kanske slarvar lite med ibland. Ett väldigt vanligt sådant är ju årets mål. Att utse eh, att när man ser ett snyggt mål på plats och snabbt skriver ner sin text så är man helt övertygad om att detta är, kommer att bli årets mål när alla mål eh, eh, sammanställs då i, i fotbollsskalan på hösten. Det finns ett väldigt tydligt exempel på hur det kan låta. Det här är alltså efter eh, Älvsborgs seger mot häcken här för några eh, veckor sedan och Johan Larssons eh, skott i krysset. Eh, då, skriver, då skriver TT, det som skriver så här Drömmål, krysset. Årets mål. Ord och begrepp som kanske används aningen lättvindigt emellanåt. Men om Johan Larssons 2-0 råder det inga tvivel om. En given kandidat i årets mål när allsvenskan summeras i höst. Sådana här eh, uttryck eller såna här beskrivningar kryllar du av i textarkiven. Ja, det håller jag med om. Det är en... en, en,
1: en
0: Superklischa som återkommer hela tiden Ja vi kan ju se om Johan Larssson kommer att vara med där när, när vi sammanfattar till hösten kan vi minnas detta jag har, gått igenom, jag har gått igenom lite kring mig själv där Jag har hittat ett par, ett par lik i ett par plumpar Jag har nåt, Jag utsåg Anders Svenssons 2-0 mot Gävle från 2012 Hemma på Borås Arena till årets mål alltså, Idag minns jag inte ens det målet jag, jag, jag för mig att, att, att det är ett snabbt skott från distans möjligen, men jag har liksom ingen klar minnesbild av det och det var ju definitivt inga, inga tävlingar va? Nej jag kommer inte ihåg det heller. Nej, du ser. Eh, om jag får försvara mig lite då så Linus Halenius mål utsåg jag till eh, årets mål. Det här när han lyfter över Fan, där har jag och, en ja, bra story på det målet Lyfter över och drar i, i, i bort eh, Och där träffade jag väl lite mer rätt då 2010 För det blev ju ett av årets mål i hela jävla världsfotbollen Om det inte ja. blev det snyggaste
1: det, Kring det målet har jag en bra story faktiskt ja, eh,
0: För att eh,
1: Det blev ju som sagt det, Jag tror det kom två till sist ja, så var ja, så var Liksom på FIFA-galan då Örets mål i hela världen Så det var ju det var ju något speciellt och jag var på den här matchen det var ju Superettan då det var eh, Syrianske Hammarby eh, och det var väl eh, ja, det var inte så många som var där det var, <laughs> det var ingen int särskilt intressant match faktiskt i, i sig eh, och eh, uppenbarligen var den inte tillräckligt intressant för att jag skulle ha full fokus för jag satt och, och kollade på min dator eh, och googlade någonting eller skrev någonting jag minns inte riktigt eh, och plötsligt så bara ställer sig hela arenan upp. Du skruver. var där men du missade alltså. Ja. Ah fy fan. <laughs> Så när jag var där och missade och då började, då började det regna in lite sms till mig. Uh -huh. Både från en kompis och från en chef och sånt. Liksom. Fan det här, det här är stort liksom det här är ju fantastiskt och jag sitter där. Nej, jag vet inte. Det, fin det finns ju inga repriser Och tillgå. Jag, om som jag minns, det hade liksom ingen som satt bredvid mig här på den här långa pressläktaren. Ja, ja du vet. Det är där David Fjäll brukar sitta och käcka. tre kebabar. Käka kebabar. Eh, så eh, jag, jag, jag var där eh, och såg årets mål som... Eh, eller det målet som blev utnämnt till nummer två i hela världen utan att se det då ja, så efter matchen eh, sprang jag ner eh, i spelargången och skulle hugga Linus Alenius för jag fick ju liksom jag fick ta, jag fick lita på mina kollegor, jag fick lita på mina kompisar att det faktiskt var något speciellt man vet ju för sig inte om man är med i det kameran här liksom, om, ja. eh, om folk bara prankat typ, på något sätt men jag kom ner och jag var eh, ja, oj oh, jag var stor ensam där när Linus kom eh, det, det var inte så hett som sagt och då fick jag ju säga till er, Linus fick ett fantastiskt mål. Så. <laughs> Ja, det var helt,
0: helt sjukt okay, då. Okej, <skratt> <att, skratt> då fattar du att, du <skratt> fattar att Det, det är äh, en reality check. Det där med att missa, det får man att tänka på, på Lennart Johansson, äh, gamla UEFA-presidenten. Äh, och då är vi alltså tillbaka på den här klassiska äh, Champions League-finalen mellan äh, Bayern München och Manchester United där äh, United vände med två sena mål. Då är det så att äh, Lennart sitter på läktaren när United leder med ett noll. Äh, Sen ska han ta sig ner äh, för att komma ut på innerplanen ut bucklan och den ska, den ska väl putsa sig så här. Och han krånglar sig ner där och polerar pokalen och ska gå ut med den. Och han, när han kommer ut med den, då vet han alltså inte att United har vänt, utan han får reda på det precis innan. liksom att Här har det minst han. han missar i alla fall båda de här målen. Där har blivit en vändning. Och det finns ytterligare ett exempel. Det är en gammal journalist. Det är vår kollega från Malmö, Stefan Alfeldt som har berättat det här, det är från VM 1986 när en, en om han jobbar på Sydsvenskan eller vad det nu kan ha varit, som eh, går på toaletten under en, en period mellan, i matchen mellan eh, England och Argentina han går på toa, kommer tillbaka och frågar Alfeldt har det hänt något? Då har han alltså missat eh, Maradonas dribblingsnummer. Det måste ju vara det mest misslyckade toalettbesöket i världshistorien. Eh, alltså har du li li lika garderoben? Det, det, den gamla tidens eh,
1: journalister, så jag bara. gamla tidens sportjournalister. <laughs> alltså. Var, eh, alla sådana anekdoter man har ha handlar ju på något sätt om att slötta. Om att folk har missat, om att folk har <laughs> ja. gått på toa eller... Eh, bara ut och se och missat något liksom. Ja, jag vet inte om det stämmer. Våra
0: redaktörer vinkar där med febrilt.
1: Ah, ja, jag måste flika in att jag, på, på precis det här temat så satt jag 2007 och gjorde någon sorts highlights-klipp egna från Superrätten då för BK Häcken som jag jobbade för. Eh, från pressläktaren. Det fanns inga eluttag där jag satt. Så jag
0: var tvungen att gå på kamerans batteri. Så jag kunde inte filma hela matchen. Så jag fick liksom säga slå på kameran när det började Vankas anfall för att få med de här målen. Det var häcken mot Sirius.
1: Matchen slutade 8-0 tror jag. Jag fick med ett mål.
0: Så när alla kom då och ville ha alla highlights och alla de här målen lägga ut på YouTube då hade jag ett på kameran. Ja, jag var tur att det var på den tiden som Oskar Monsson gjorde highlight-svep. Då hade du fått problem att sätta plus. är du... fast som godnattssaga hade det ju funkat ja, ännu ja, bättre då. Men har du några lika garderoben eller årets mål? Har du... Nu har jag ju lagt mig här inför 20 000 poddlyssnare med att jag dömde ut, eller eh, utsåg ett annat Svensson-mål som jag två år senare inte ens kommer ihåg till årets mål. Mm,
1: mer än 20 000 lyssnare. Vi måste ju ja, just det. sätta rekord varje gång.
0: Det är förvärlds. Imor rykväts
1: som de säger eller sa i Tyskland för länge sedan. Alltid framåt, aldrig bakåt. Ja.
0: Har du nå jag
1: Jag har <laughs> frågat det fyra gånger. jag, jag, <clears throat> jag, jag snabbgooglade Lidens Salenius målar för då tänkte ja. jag ok, här skulle jag ha skrivit då men jag har faktiskt inte eh, nämnt det Nej, Det här. tog
0: jag i bloggen istället. Det, bara var ett
1: helt, eh,
0: ja, det är ju ett misstag åt andra hållet.
1: Ja, ett fullständigt fenomenalt ska
0: Vi har ju tillsammans redan utsett ett årets mål här eh, insåg du eh, för att du, vi har ju så här dubbelbyline emellanåt va. Att, du satte li, du, jag, med, jag satte dit. Jag dit årets mål på Eromarkanens eh, vänsterprojekt mot djurgården och aik anfallan. Men det handlade ju egentligen inte, det var inte årets mål utan där var med tanken att det var årets mål på Tele2 Arena. Det var ju lite så här rättligt skrivet att en AIK-are har gjort årets mål på Tele2 Arena. Vi får väl se om någon djurgårdare blir taggad och, och försöker överträffa detta. Är de marknaden mål? Men det kommer du med på Törn? Ja, nej men det, det kan väl
1: vara det kan väl vara en rimlig formulering. Det kommer inte vara årets mål i vartlande. Nej, så. inte. Absolut. Så, så Utomordentligt fenomenalt var det inte. Nej, alltså jag är väl dålig på att söka arkiven här. Men jag har inte satt i, lyckats sätta dit mig själv så mycket. Jag skrev då om, eh, om Alexander Milosevic eh, 2012. Han sköt ju in en boll från typ, nästan från mitt plan. Mm. Typ från 45 minuter, 40, 45 meter när de mötte Sundsvall på Rössunda. Eh, och där, jag hade inte formulering själv men jag frågade liksom alla om årets mål om det var det. Och det mm. tyckte alla liksom, så det var inne på det. Eh, och i slutändan så blev det inte det för att om, eller jo,
0: det, blev det blev årets mål. Nej, det blev ett årets mål. Det var ju Slattans eh, volley mot... Eh, ja, fast mot, det räknar de väl till 2013? Nej, men Slattans volley mot Frankrike var eh, 2012. Ja, ah, de tog Slattan ja, också. så Slattan har vunnit det där eh, två år i dag. efter de matcherna...
1: Milosevic hade gjort det och Då, då eh, plockade jag med honom ut på röstundas gräs igen. Ja, minst jag det? Och så pegade vi upp bollen <gård> på samma ställe, och sen så ställde jag mig i målet då. Och tanken var att ta en bild bakifrån då. För man skulle liksom få Milosevic perspektiv så man skulle liksom få någon blick om, av hur sjukt det var. Och då sprang jag hela vägen och ställde mig i målet då. Och liksom sträckte ut armarna eh, för, att, för att man skulle liksom få någon bild av att det så. Ännu svårare ut. Och den tidningsetan blir ju ganska häftig faktiskt då. Om vi det stort på den här bilden. Däremot borde inte jag stått i målet. För jag ser ut som någon slags fågelskrämare som står där bara. Det var, hade varit bättre att köra utan målvaktör. Men, eh, men eh, man kan ju inte göra allt perfekt. Så kan det vara. Eh, annars, annars som sagt. Det, så, eh, det, var, det var inte så farligt. Eh, men jag reserverar mig för att eh, jag kan ha... Eh, sökt lite dåligt i arkiven. Däremot noterar jag att vår kollega Johan Flink, supertalangen har precis bloggat om årets mål.
0: Ja, men det är handboll då, eller? I handboll. Ja. <laughs> vad fan har gjort det då? <laughs> och där är ju konkurrensen ganska hård kan ja, man det var, konstatera. Man, man, man står ett jävla problem och utse på om, så, årets mål i handboll för det inte tala om årets mål i basket. Ja, eller årets vad nu heter, årets uh tre poänger. Ja,
1: jag vet eh, inte. Det var, det var inte så speciellt. Nej, men eftersom, det var en
0: fin flip från kanten. Men det var, ja. Eftersom du inte har eh, nå, några årets mål då, så får jag väl sätta dig på något annat då. Och, eh, vi har ju varsin super, supertalang vi har utsett i den här allsvenskan också. Jag valde ju eh, Simon Gustafsson och kallar honom för supertalang inför den här eh, allsvenskan. Eh, Simon Häcken spelar, han har gjort fyra mål eh, och han gjorde två senast. Mot eh, Mjellby. Mm. Uh, och får två plus i tidningen. Det tycker jag är att om man satt perspektivet <laughs> ganska bra. Alltså då, har man, då har man krav på en supertalang. Han hänger in två mål i en match. Grabben är precis 19 och fyllda. Ja, vad är man för betyg? Nej, nah, men det är två plus. Vi, vi kan förvänta oss mer. Vi kan kräva mer av en supertalang. Hur går det för din supertalang? Det var väl AIKs Niklas Eliasson. Som har gjort fyra mål har fått fyra plus. <laughs> det hade varit enklare Ja, för Ja, för. herregud. Men hur går
1: det för Eliasson? Ja, ja just det, jag, jag chansar ju där jag, var, jag fick feeling Från avsnitt eh, Nej det går inte så bra, han har inte gjort någonting eh, Egentligen i allsvenskan eh, So far, men om man pratar om Talangbegreppet så får man väl ha lite mer Perspektiv ja. Men eh, Simon Gustafsson eh, har ju
0: 5-0 än så länge i den, i den matchen. Som jag förhoppningsvis ska kunna träffa här nu i veckan och göra en intervju med i den här talangserien. Jag håller på med ska vi släppa målen och gå vidare och ta lite större grepp kring vad som händer i allsvenskan här, här och nu. Jag skrev en krönika i veckan där jag ställde frågan, är det någon som har tänkt utmana Malmö FF i år egentligen? Och det tog väl egentligen sikte på de två lag eh, som på förhand har målats ut som de stora eh, konkurrenterna till de regerande mästarna, nämligen eh, IFK Göteborg och AIK, som inte riktigt eh, hänger med i, i det här lilla rycket som Malmö då tidigt har gjort. Du såg ju AIK när de föll mot eh, Norrköping på Friends. Det var ju eh, ett ganska överraskande resultat. Mm.
1: Om vi, eh, AI, det finns mycket att säga om AIK just nu. Ja. Ska vi köra det på en gång kanske? Ja, köp. på. De eh, vann ju derbit som man var inne på med 3-2 men de körde över jordgården där och vann hur lätt som helst och Eromarkanen gjorde ett, inte årets mål men ett väldigt snyggt mål Årets mål på Tele2 Arena? Gjorde han och när jag åkte ut till Carlberg dagen efter så kändes det självklart eller ett par dagar efter så kändes det självklart att man skulle göra den här Eh, markan intervjun Vilket jag gjorde Och, eh, och eh, den blev rätt kul Med tanke på att Han är näst kortast i sin familj Han är en centimeter från att vara längst I Allsvenskan Men han är näst kortast i sin egen familj Han
0: är alltså 1,97 Och då, då är hans eh, familjemedlemmar De, de ligger och, och, och runt två meters sträcket Ja, mam, mamma är 1,75 Så hon, hon var ju klart kortast då.
1: Sen hans pappa som heter Pekka, är gammal basketspelare, rätt framgångsrik, han är 2,07. Och hans eh, me mellanbrossan som är 21-2 meter och eh, lillebrossan som heter Lauri, eh, 16 år.
0: 2,07 också. Vet du vad man skulle kunna säga om... om... Basketspelare, han också ja men du, Vet du vad man skulle kunna säga om de, om de längderna? Man skulle kunna säga att det finns en tydlighet i de yttermåtten. Alltså när vi googlade de e e Marken efter derby så hittade vi ett gammalt uttalande i samband med att han värvades från AIK-sportchef Björn Väström, som istället för att säga att eh, killen är nästan två meter lång, killen är väldigt lång, eh, killen är 1,97 så säger han att, eh, att det finns en tydlighet i det yttermåttet. Och där känner jag någonstans att här går ju så här det här sättet som vissa personer försöker prata om fotboll, där slår ju den mätaren i taket. Ja, det är en var, var, Varför uttrycker man sig så? Det finns en tydlighet i det yttermåttet istället för att säga snubben är jävligt lång. Men det var väl till och med i ett pressmeddelande också. Ja, det kan det ha varit. Så att, det, var ju, det var liksom...
1: Plan planerat att formulera sig på Ja, det är ungefär som, det som
0: börs, olika börschuttryck som används inom affärsjournalistiken som är fullständigt obegripliga när man inte talar om att en flaska är en flaska. Men det är lite Tony Gustafsons eller post Tony Gustafson
1: som alltid aha. kom in och pratade om verkningsgrad om de olika aktioner. Och, och ställa frågor till baklinjen och, och, och vad det var. Till och med Pelle Olsson pratar pratade om att eh, man ska involvera
0: förvars tidigt och, och så vidare. Ja, det där språket eh, smittar ju av sig ibland och, och syns i, i texter. Om våra lyssnare har några eh, exempel så kan vi fördjupa oss i, i den typen av, av märkliga tränarklyschor med tiden här. Ifall vi får lite eh, fler exempel. Den typen av yttermått. <laughs> Exakt. Eh, vi släpper i marken marknaden. AIK där jag är jag ju nyfiken på. Vad som sagt utmanarna, vad hände? Ja, och sen efter där då
1: efter allt det här efter, efter festen så kom baksmälan och det var ett, två hemma mot Norrköping då. En, en rättvis Norrköping seger också. Och AIK spelar påfallande passivt och, och märkligt och när, när de gör det eh, så kan det låta på ett väldigt speciellt sätt på läktarna. Och jag har ett exempel på det.
0: jag hörde inte exakt vad, vad exakt allt han där, men jag hörde det sista att vi, vi pröjsar er jävla lön var väl hans slutsats i, i, i det här lilla utbrottet och, och det är väl en, en riktig iakttagelse av supporten det är intressant på Friends och även på Tele2-arenan och vissa andra arenor att här sitter man ju mitt i publiken ligger ju mitt, mitt i publiken va? På, på många andra arenor är ju pressläktaren avskärmad och sitter liksom inte mitt i folkhavet men det gör man ju i princip på, på, på Friends och Tele2-arenan Mm. Så att de kommer rätt nära den här typen av, av eh, besvike, besvikelseuttryck. Ja, den typen av
1: besvikelseyttringar. Eh, när han, eh, den här eh, mannen stod en bit bort också. Det, det han säger då, eh, jag vet inte om folk hör det, att att han har gått på match för 40 år, lyckas okay. alltså, han få in då. Han var en ja, stor gammal ganska länge och han berättar han börjar på match för 73. Ja, du gick fram och inte igår, Nej, han skräckar. Ja, alltså. <här> och det roliga med den här mannen då som eh, alltså tänker själv. Han är 20 meter från mig, jag tar upp min iPhone och det hörs så tydligt. Alltså, jag har aldrig hört något liknande. Och det roliga med, med honom då att, att eh, framför honom. Den här mannen bara, jag tror han var på väg att gå. Han bara stod liksom uppe på en avsats där. Jag tror han stack efter det eller blev utslängd, jag vet inte. Framför honom så sitter en man som man alltid hör när man sitter på, eh, på Friends Arena. En sån typisk eh, typisk snubbe som skriker 100% negativa saker. Som bara liksom, han jubla kan inte ens när AIK gör mål, liksom. Utan han är bara... Men spring då för fan! Jävla sopor! Det är den rösten som man har hört hur många gånger som helst. Han blev helt tyst. Jaha. han mötte sin nu. Så när jag vände mig om, jag trodde ju det var den här mannen, men han, satt, han såg helt paralyserad ut när den här mästarnas nästa kom in
0: eh, på arenan. Han, han klev fram här, det så här. Det är ju det menarna. Det eh, blev han ju utslängd, så jag vet inte om man blev bortad där från. Eh, Fattas Greken för, nä för nästa match blir han utslängd för att ja, det. det. är klart att om det där var 20 meter bort, det, det kanske inte är, är Om man sitter bredvid, så kan det kanske vara lite jobbigt. Men det var, äh... det, var det värsta utbrottet jag har varit med om. <laughs> på alla, och då har jag ändå suttit på en del fotbollsläktare genom året faktiskt. Var... Eh, det är klart att det, när AIK som är vår favorittippare eh, går så knackigt och, och, och svängigt som de gör så, så eh, finns det en stor besvikelse. Men eh, det diskuteras ju även mer eh, vad ska man säga, mer handfasta åtgärder. Eh, man hör ju, det är ju ingen stor opinion mot att AIK ska byta tränare. Men ma, vi befinner oss någonstans i den fas då det börjar att bubblas om nu. Ska, ska, är det tränarbyte som ska, ska rädda AIK? Liksom? Mm. Eh, nej, jag tycker inte de ska byta tränare. Jag tycker
1: Andreas Alm har gjort mycket rätt. Då. De har ett långsiktigt tänk som ändå har betalat av sig ganska bra för de här säsong senaste säsongerna. Eh, de är väl 2 två, fyra, 2 mm. och har in till Europa-ligor. Eh,
0: och så, däremot har de inte vunnit all svenska. men han gör, sen, har de... ut, han gör ju självmärkliga uttalanden där om, eh, som kommer under påsken där att eh, Norlin kommer en dag eh, träna AIK det läste jag först in som att, eh, att nu vill han eh, nu har han inte fått förlängt kontrakt eller nu, 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 någon sån grej att AIK vill inte förlänga med honom Nej,
1: eh, jag tog upp det där jag läste, läste inlägget och så frågade Andreas Alm då när jag var ute på deras träningsanläggning då visade sig att den här intervjun var gjord inför säsongen mm -hmm. på uppdragsträffen. Det var Fotboll Direkt som publicerade den. Och de nämnde väl det i texten. Men jag tyckte det var lite märklig märklig timing ändå. Att man, ibland håller man ju på grejer och var bransch man har liksom om man har mycket material om man liksom vill lägga ut en, en intressant intervju en speciell dag när det är tomt. Mm. Men nu kändes det lite konstigt att göra det i och med att det var inför säsongen har sagt så. Däremot står jag fast vid det, eh, visade det sig. Och jag frågade varför han valde att ta upp det och då, och då resonerade jag kring det och sa att, att Rickard har en lång karriär och han har en tydlig ARK-identitet och han kommer ändå komma tillbaka. Så för mig så har... Eh, det finns inte så många tränare och som har varit här så länge som jag har varit. Den mm. senaste var Rolf och Zetterlund. Eh, Sade han där. Eh, så det var lite märkligt samtidigt. Så sa han ju att han, eh, att han eh, skulle fortsätta eh, och så vidare. Han var väldigt spänd på framtiden och sånt. Men eh, men det är ändå
0: intressant att det kommer upp ja. Och nu då Det är ju en annan gammal AIK-legendard som, som kommer bli ledig här också För Johan Mjällby har, har ju sagt upp sig från Eller ska ju sluta i, i Celtic då ja, eh, eh... Och Han ligger ju nära AIK eh, Historiskt och är ju en eh, Måste man ju säga Ett av de mest spännande liksom, namnen På den svenska tränarhimlen Med tanke på all erfarenhet Han har hämtat in från utlandet Dels som spelare men, men också Bakom eh, Lennon i Celtic där Ja, det är ju intressant att lägga pussel
1: om inte annat. Ja. Och jag förstår om spekulationerna är igång Hej Ja, det ska de ju vara. Norling går ju dessutom då lite Norge. Nu vann ja. de ju för sig. Jag följer ju den norska ligan intensivt. Gick och igen för nu. Mm. Bra, bra inledning för. Bra start för start. Men Brann vann nu heller helgen och mot Lilleström med 2-0. Men det var första sägen för säsongen. Rickard Norling har varit rätt sågad i Norge. Han blev utdömd som en clown bland annat när han mm. hade i, i sin vana trogen tippat att sitt lag skulle vinna eh, ligan. Men Brann har börjat illa. Och sen så Mjällby då liksom. Det är nog många som spek spekulerar då. In med Norling och Mjällby ihop. Så blev det bra. Eh, så... Eh, och det är, ja, som sagt, roligt spekulera. Ja, men det är där vi står... Men, men det... Och jag vet att Rickard Norling var besökt besökte i Karlberg för ett par veckor sedan också. Mm. Då berättade Andreas Alm. Det var väl mest för att prata med sina gamla polare. Men, men kopplingen finns där hans familj bor i Stockholm också. Mm. Han har ju fru där. som ja, pendlar då kanske till Norge eller, eller han fram och tillbaka. Mm. Jag, jag vet inte exakt hur det funkar.
0: Men, det, men man förstår att spekulationerna är igång. Ja. Men eh, däremot är också, tror jag inte att det eh, är riktigt på gång just nu. Nej. Men det är också där vi står. Liksom. Det är det här som istället för att liksom, AIK är med nu och, och, och flåsa Malmö FF i nacken så, så diskuteras det här om det eventuellt ska bli ett tränarbyte. Man tittar på IFK Göteborg så, så var jag såg de mot Kalmar och eh, jag blir förvånad när, när ett lag som IFK ser att eh, Malmö FF drar iväg eh, mm. som de gör och så har man 1-1 borta mot Kalmar. Kalmar är förvisso inget dåligt lag. Men det är, liksom, det är inte alls att man går för, för tre poäng. Utan man känner sig ganska, ganska nöjda med 1, 1 På samma sätt som man känner sig ganska nöjda med 1-1 med eh, borta mot Bromma-pojkarna. Vad Micke Stare gjorde i den här matchen mot Kalmar då. Eh, när det står 1-1 och det är en 50 minut kvar. Ja då, sätter han, då tar han ut en anfallare och sätter in Filip Haglund på topp. Och, och Filip fi, Haglund är förvisso en hyfsad eh, duellspelare och, och, och bra i luften. Men, men ska, du, ska du vinna något på det, då får du bara knacka långa bollar mot Haglund och, och då ska du ha snabba spelare runt omkring som kan springa på dem. Eller flytta upp med mycket folk, men IFK och flytta inte upp no, no, något folk här eh, Sen är man ju dessutom, det visar om, om inte annat den här matchen för IFK, börjar den väldigt bra, men så, så fort Lasse Wiebe blir skadad på högerkanten tappar de väldigt mycket av sin liksom, tro på hur de ska anfalla. Eh, väldigt mycket av, av sin spets i, i, i det här anfallsvapnet de har till höger med snabba omställningar. och Där någonstans svänger matchen och, och Kalmar kommer in i den. Plus att de ju även har fått eh, Alvborg i skada målvakten vilket ju är en, en rätt surrealistisk skada. Han, det var ingen av oss som märkte det. Han fortsätter ju alltså att spela med en, då, en bruten arm. Och, och vi såg att han gjorde illa sig vid ett tillfälle, men i och med att han fortsätter så frågar inte vi något om det efteråt. Dagen efter kommer beskedet att, att armen är bruten. Där tror jag väl i och för sig att, att Marcus Sandberg, Göteborgs resermålvakt har lärt sig en hel del när han var utlånad till en kilo. Det behöver inte vara hela världen men det är ändå, det är ändå liksom två tunga förluster för ett lag som har, har fått en lite halvknackig start och det får ju med att tänka. Förlåt vad lär man sig i Ljungkili egentligen? <laughs> ja där lär man lära sig en ja. hel del men det får man att fundera liksom, är, det, har vi, har, är det fel utmanare eh, som liksom har pekats ut? Alltså det här blir det inte året då Göteborg och, och AIK kommer jaga det, det tredje storstadslaget Malmö utan det är tvärtom liksom, det blir Elvsborg och Häcken kanske som, som, kommer, som kommer jaga Malmö FF. Men tror du att att, att MFF kommer att rycka då? Ja, alltså ju, om man kollar på Malmö FF här och just nu så är det klart att Malmö FF är för bra för allsvenskan. De är ju helt överlägsna eh, sett till den spelkvaliteten står stå för. Eh, sen kommer ju saker och ting naturligtvis förändras när de ska ett tvåfrontskrig med, med Europa-kval och de har ju väldigt, Åge Hara har ju väldigt tydligt fokus på att de de ska bli bra i det här Europakvalet. Det kan ju också förändras genom eh, transferfönster och så vidare. Men, men tittar man på det här och nu så, så tycker jag att Malmö är överlägsen i allsvenskan. Även om de bara får två och två mot Djurgården så, så eh, var ju det en match där de egentligen är ganska överlägsna Ja, eh, jag vet inte. Jag håller inte riktigt med. att har tänkt på det där eh, en del.
1: Alltså, om man tittar på det spelmässiga kvaliteten så, så är de verkligen... Eh, överlägsna just nu, de, de spelar helt enkelt mycket bättre än alla andra lagar, de har mycket mer tekniskt och liksom speluppfattningsmässigt bättre spelare, det var lite så speluppfattningsmässigt, det var lite den typen av yttermåtar. Ja, men så känns de klart bäst, men å andra sidan så är de ju liksom inget Barcelona för det, när de var som överlägsna, så att de vinner sina matcher med 4-0, utan man kan fortfarande straffa dem ganska bra. Deras senaste match matcher då. de har 1-0 hemma mot Gävle de har 2-1 borta mot eh, Örebro eh, och de har 2-2 hemma mot eh, Djurgården. Och eh, då ska man komma ihåg att alltså Malmö dominerar i den här matchen stort och spelar väldigt, väldigt fin fotboll i stora delar. Men det var samtidigt som man tittar på målen kommer till eh, 1-2-1-målet. Som Malmö gör en stor målvaktshavla och Kenneth Höje Uh, Djurgården Jag 2-2 två och två. därefter har Edton och ett, ett friläge mm. till 3-2 så liksom marginalerna är inte tillräckligt stora uh, även om de spelar uh, bättre liksom rent uh, fotbollsmässigt om man säger liksom till uh, det kreativa spelet. Men du, men, du kan for, men du kan fortfarande straffa dem mm. uh, och hota dem genom att uh, sätta en, uh, ett, uh, klassiskt, uh, ett klassiskt ett uh, klassiskt Pelle Olsson, uh, Lag på bana.
0: Jag kan hålla med dig där, men jag skulle vilja uttrycka det i så fall som att Malmö. Malmös största motståndare är Malmö själva. Liksom. För att vad de framförallt gör fel i den här matchen mot Djurgården det är ju att de, de, har ju, de är ju inte särskilt eh, konsekventa i sitt försvarsspel. Eh, Djurgården gör en, en snygg omställning förvisso men det är en väldigt enkel omställning också. Det är, det är en backlinj som ja, är helt enkelt. Mat, ja, ja, den är helt i ordning där. Och, och Marcus Rosenberg är ju och försöker ställa outside och så vidare. Och, och kvitteringen så, så ger ju Pontus Jansson bort bollen utanför ett eget straffområde för han, han tycker att att det är för fult att rensa Och, och eh, sen den här situationen Du nämnde Märton, där han kunde lobbat in, in 3-2, det är också ett, ett, ett Bristande positionsspel det var väl det? Ja, och Pontus, Pontus Jansson gav det bort ja, eh, Så att det är klart att, Men det här är, ju, det här är ju saker som de normalt Ska kunna ha, hantera, det är grundläggande Saker i, i, i det egna försvarspelet. Så jag menar väl mera att den stora motståndaren Till Malmö FF i årets allsvenska innan vi går in igen i ett Europaspel och en transferperiod. Det, det, det är ju faktiskt saker som de, de själva eh, borde kunna hantera på ett bättre sätt. Och det tror jag att Oge definitivt kommer att lägga ett stort fokus på. Det var liksom hans genomgående tes efter den här djurgårds att nu, nu, nu måste vi titta på de här delarna. Det var konstigt där. Jag
1: såg matchen på tv då bara så jag kollade på halvtids och då frågade reportern då. Fråga om riskerna bakåt. Och då liksom har det skakat bara på huvudet, nej vi ska köra framåt det måste mm. man göra liksom, vi kan inte bry oss om det där, var liksom med det, sen vet man ju inte hur, hur mycket en sån eh, intervju ah. betyder, men, men jag studsade till när jag sa det faktiskt för att eh, man hade ju
0: sett de här tendenserna att Djurgården, eh, de kan ju kontra de, är ju, de har ju skickliga spelare på det men då är du mitt i en match också, jag tror det var annorlunda sen när han landade i den liksom och då hade ett slutresultat och, och, och han kanske mer tänker på att okej, okay, nu befinner vi oss i, för det var en pausintervju eller? Ja, precis. Ja, då, nu befinner vi oss mitt i matchen och så vidare. Han kunde väl varit ärligare där säkert, men jag upplevde honom som ganska ärlig och, och eh, Problemorienterad efteråt när han ju medgav då liksom att det här försvarspelet duger definitivt inte i Champions League men, men det kommer också ställa till och det för oss på ett onödigt sätt i, i årets alzanska. Elfsborg
1: vann nu mot äh, Falkenberg då? Ja, det matchen Mathieu kollade också på. Äh, det var lite så här: äh, Falkenberg är ju so sommastaden. Det var på något sätt äh, flipflop äh, från Geckos känsla på den matchen. Det var mycket folk, det var fint väder, det står Gekhors på, på eh, tryorna. Det är fem och ett halvt tusen på en eh, arena som ser ut att -gäng och tillhör Dijon 3-gänger och dålig plan och märkligt spel. Stor
0: storlaget kommer till Byn, ja liksom. det är ju Borås badort eller vad kallar de det så att de, de ja, Boråsarna åker och, dit. Ja ja de åker dit och, och, och doppar sig havet liksom så att de hade mobiliserat supporterna där för att komma med mycket folk när de fick möta Falkenberg nu då. Man ser väl att det egentligen är en tillhör Borås stad att det är liksom en liten en liten turistort för dem, en liten semesterresort som, som de ifall vi hade levt i ett mer feodalt samhälle, kunnat slå en mur runt eller något, vad vet jag. Jag såg ju Älvsborg mot, mot Helsingborg där jag var lite orolig för dem, för just den här Falkenbergmatchen då, för där ställs det ju helt andra krav, krav på hur de ska spela borta på en dålig, dålig, dålig matta som sagt, mer med fysik och så. så. Jag var imponerad att, att, de, att de löser den här segern, jag tror att den segern var viktig för dem. Det som är intressant med Elsborg. jag skrev en krönika om att de här kan revolutionera svensk fotboll jag tog jag väl som alltid i lite för att mot Helsingborg så gör, gör de ju ingen jättematch alltså dessutom var det ett fruktansvärt väder på, på, på Borås Arena det blåste och regna och, och, och mm. var kallt och allmänt förjävligt alltså, men det finns tendenser i Hjälpsborgs som är extremt intressanta de har passningskombinationer och de har framförallt en fart alltså det som, det som ofta skiljer när liksom, man tittar på allsvenskan och internationell fotboll är ju att det finns ju aldrig någon speed i svensk fotboll va? Men, men Elfsborg är ju det laget som mest konsekvent, åtminstone när de är på, på ett konstgress eller på sin hemmaplan, försöker att utnyttja de snabba spelarna man har i laget. och De har ju väldigt, väldigt många. Alltså. Målet de gör mot Helsingborg är ett perfekt exempel på det. en Om, omställning från ena vänsterbacken, eller från vänsterback Hult, inlägg och så kommer höger, högerback Johan Larsson och, och gör mål på inlägget, alltså att, att kunna få med sina... Få, få med sina ytterbackar på det sättet. Det, det, det är ju fantastiskt. Sen har de löpare på, alla andra, på många andra positioner också. Viktor Claesson, en av dina gamla eh, supertalangsutnämningar är ju faktiskt på väg att få det där genombrottet. Jag, jag var oerhört imponerad av han mot Helsingborg. Kanske inte att han fick ut så fruktansvärt mycket. Alltså, men nu, bör nu börjar han verkligen visa varför vi har kallat honom det en gång. Även, även i Älvsborg. Jag lite Fast vi hade, in vi hade inte kallat honom det Nej, hade inte det Nej, vi hade inte det. det Däremot var det en rubrik ja, jag på Men det. Det. Ja, det är men Ja, men han, han är på i alla fall på väg att få, få bli en, en riktigt jävla bra ung allsensk fotbollspelare. Du har Marcus Roden som löper ännu mer. Frå För, frå ja. Frågan är bara om
1: de behärskar tempot själva. Det är lite, lite det som är frågan. Ibland går det ju så dö. fort
0: så de själva inte med. Men den dag de gör det, då kommer de att spela en fotboll som, som många kommer att försöka ta efter tror jag. Mm, om de kommer ut. Utöver det då så, så är ju häcken och det får man någonstans säga med där uppe också och eh, vi kan fyrpa oss i dem i ett annat tillfälle men det är intressant att se att det är eh, Malmö och Älvs på häcken är några av lagen som ligger där uppe som verkligen liksom försöker spela en egen fotboll som inte eh, lever på eh, andras misstag utan någonstans försöker liksom utveckla sina fotbollsidéer på ett intressant sätt. Det är ganska positivt för all svenska, men det finns väl anledning att fördjupa sig i det lite senare om, om det blir en trend som håller i sig. Nu tänkte jag att vi vänder fokus totalt liksom. Här har vi ta talat om de, eh, några av de lagen som går väldigt bra men det finns ju också lag som har stora eh, problem. Alltså jag vet inte det är mjäll det tydligaste. Det, är det, det första krisen? Laget. Jo, det Ska jag tänka Helsingborg någonstans? Det brukar ju vara så faktiskt. Att vissa lag går bra och vissa lag har problem.
1: Absolut. Det är, brukar bli så, om någon anledning. Visst, Men är det Mjällby och Helsingborg
0: som är de stora krislagen? Ja, så lag. är
1: det. De möts ju också nu i, i helgen. Just det. Helsingborg möter Mjällby på hemmaplan. Jo, så är det definitivt Mjällby som jag
0: förutspådde Tavari haveri på i fjol. Ja, just det. Men in... En eftersläpning på den eh, profetian.
1: Ja, fast jag ska inte bara säga att jag hade rätt för Jag hade nog dubbelt fel också. För att i år trodde jag att det skulle gå rätt bra för dem. Ja, ja. Eh, allt då skulle klara sig kvar åtminstone med,
0: med lite marginal. Eh, Men så... allt har ju rasat sen eh, säpo eh, Anders Torstensson blev liksom utrensad av, av sina egna spelare. När, när liksom våra konspirationsteorier i den här podden började få fäste på listelandet och de gjorde sig av med den här märkliga människan som ingen visste någonting om. Fjolårets succétränare som alltid tränade i ett par nötta fotbollstojor. Han blev utrustad av, av, av spelarna. Det var ett missnöje. Det visar ju någonstans väl att spelare ska inte avgöra vem som tränar. Dem. Nej, och eh, har man en spion så ska man behålla Ja, då ska man vara jävligt glad att man har en spion. Vi är för att han vet ju, vet ju förmodligen mer, mer eh, om det mesta <laughs> än de flesta. Eh, men Mjällborg har ju inte bara problem liksom, i tabellen och med, med spelet och så vidare. Det, det står man ju runt föreningen på, på, på lite alla möjliga sätt. Mm. Eh, nu i veckan ringde eh, Gebengard och Kojo
1: mittbacken som vi har hyllat några gånger här. Eh, han ringde upp till sportplanet faktiskt. Han ringde själv till redaktionen. Eh, och prata med en kollega här och sen så eh, sa han att, eller han bad om att få tala med en fotbollsreporter så jag, jag ringde upp honom då några timmar senare eh, och han hade ju ett eh, oerhört oväntat där eh, om att eh, han trodde att han missgynnades på grund av sin hudfärg eh, av eh, att domarna bedömde honom hårdare, han har ju fått tre röda kort det sista året och, och ett antal gula kort. Och, 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 när det kommer ett sånt utspel och man tänker efter själv ett par gånger om man ska publicera det eller inte. Men, men han ville ju verkligen det här. Han vill ju skapa debatt kring det. Och det är väl ett tecken på att allt inte står rätt till när han när sån naja. grej händer. Och jag kan förstå Ado att han är frustrerad och att han hundra vad som händer egentligen, för han har ju blivit hårt bedömd, dem, han har haft rätt mycket oflitt, framförallt i de avgörande situationerna, då, om, det, du vet om det ska vara rött kort eller inte, eh, där har liksom domarna har fällt varje gång. Däremot så tror jag inte att det ligger någonting i den förklaringen han, han har. Eh, det tror jag inte spelar no någon roll faktiskt. Eh, men jag tror han missgynnas av att om vi i ena skalan har Henke Larsson, när han kommer hem till Allsvenskan efter alla sina år som, som firat utlandsproffs eh, kommer undan med lite vad som helst. Eh, det var ju många som var förbannade på det. Henke är mm. ju rätt
0: ful på planen. Hörde på? Det var ju inte bara ja, ja, till... Han nyper ju folk i pungen och allt möjligt. Liksom, eh, Står folk på tårna och, eller stället, ja, trampar folk på tårna. Han Jon Jönsson i magen ja. också, bland, och
1: kom undan med det på något möjligt ja. sätt. Men om Henke är ena skalan där liksom, med sitt kontrollerade kroppsspråk på något sätt ögonkärnan, så är väl eh, vår vän Gebenga i andra änden på något sätt, att han är en extremt fysisk spelare men också lite fladdrig i sin spelstil, Men liksom. man, man förstår inte riktigt, han kommer lite fel men kompenserar det i efterhand och sånt på något sätt och därför kanske han blir hårdare bedömd än andra då, plus att han då haft lite oflut i de här
0: enskilda situationerna,
1: men det var ju eh, det var ju kanske punkt ett då på att ja, det skulle men, stå illa till. Men
0: någonstans är det olyckligt om Aroko känner så här. Jag vet inte. Man, man får ju ta det liksom respekterat. Han, han, han upplever det så här och, och, och känner så här. Jag vet inte om det hänger liksom ihop med, med andra saker i, i samhället. Om man känner sig liksom diskriminerad på andra sätt eller någonting. Det, det, det är en intressant diskussion som man måste ha respekt för. Liksom. Men, men ytterligheten av hans resonemang om man skulle liksom driva den det är ju att det springer runt massa liksom ybernazidomare här och, och visar ut äh, människor som kommer från Afrika eventuellt och, och jag tror att det blir svårt att, att, att leda i mål liksom att den svenska domarkåren, SD då, att de liksom på något vis är Ja, någon form av nazister va? Det, det, det kan ju bli svårt. Ja. Däremot kan man ju tycka... Du säger att SD är inte nazister. <laughs> Nej, den svenska domarkåren. Inte... Det blir parallell diskussion
1: parallelldiskussion. Ja. Vilk,
0: vilken värld vi egentligen lever i. Ja, men det hade ju varit intressant om, om den stora Mjällby-supporten Jimmy Åkesson hade liksom sig i den här frågan och, och, och tagit strid för eh, Arrokojo. Det hade, det hade varit ett intressant... liksom inlägg i debatten. Då hade ju Jimmy Åkesson kunnat göra lite nytta också. Men då måste ju Jimmy Åkesson engagera sig mot SD, svenska domarkar. Ja, jo, jo, det är ju möjligt. Men, men som sagt, man väntar lite. jag menar, Åkesson är ju en, en, en stor Mjällby-supporter och har ett stort fotbollsintresse. Vad va, va jag har Och det här är ju en fråga som ligger väldigt nära de frågor som, som, som Sverigedemokraterna normalt eh, är ute i debatten kring. Så att jag väntar lite på, på Jimmy Åkessons inlägg i den här debatten. De
1: är väl, eh, alltså man tar eh, Sverigedemokraterna och fotboll så är de ju, de, de anser ju inte ens att han är svensk. De tyckte att han, att hans kroppsspråk inte hörde hemma här och därför såg de honom som, som en, eh, en legosoldat ja, LEGO då. Så, ja. så de, deras åsikter eh, <laughs> de är inte värda så mycket för mig i
0: något sammanhang, men, men just i uh, fotbollen känns de ju extremt snurriga faktiskt. Hade ändå varit intressant att se vad Jimmy Åkesson uh, har att tillföra i den här uh, debatten som den stora mjällby är. Det är ju inte enda uh, stället som Mjällby har haft uh, uh, lite problem kring här då, utan de, Nej. de var väl ute och krökade också, ett gäng spelare på poskaftan. Teaterbaren i Kristianstad uh -huh. i
1: Tivoli-parken. Fint ställe faktiskt. Ja. Uh -huh. Eh, har inte varit där själv men har precis som Löken eh,
0: varit utanför. Han hävdar i alla fall det. Eh, att han. Eh, Vad Var Löken var alltså en av de här spelarna? Som, ja, han så jag har varit ute till tre på natten dagen ja, han, innan en allsvensk match. Han talade ut i kvällsposten uh -huh. och sa att det var, det var någon slags födelsedagsfest
1: han hade varit på. Uh -huh. Han påstod att det var i närheten av det här stället då, där han eh, där han då ska ha pekat ut. Han har sagt att han har gått förbi och han har varit nykter. Men han var ute sent. Liksom, så han bad om ursäkt för det. Men... Jag vet inte Allt är väl inte berättat i den storyn nej, Jag vet nej. inte om det var fler spelare också Det lät, det lät ju som det enligt Sveriges Radio
0: då. Ja. Alltså det skulle aldrig någonsin falla mig in Att lägga några moraliska eh, Värderingar kring om, om folk Vill gå ut och, och svinga en Baron von Tränk eller tre eh, Eller ta sig en stänkare när, när solen börjar, börjar skina men alltså är du allsvensk fotbollsspelare och då, då dessutom har inlett serien på ett bedrövligt sätt. Va? Inte fan går ut och, 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 och ens riskerar att hamna i de här diskussionerna dagen innan en fotbollsmatch. Jag menar, fan inte ens vi festar ju för hårt dagen innan vi ska jobba med fotboll. Då försöker man ju, man ju sköta sig någorlunda så att man, man kommer starkt till arenan och alltså i bokstäverna och dansar omkring för mycket på tangentbordet. Alltså handlar det ändå om någon som ska spela va? Jag tycker att... Nu, nu bara för det kommer att tänka på... När vi, du och jag var
1: i Swansea för några år sedan ja, jo. Då hade vi på en kväll innan matchen
0: ja, Jag säger inte att det aldrig har hänt Men jag säger att man ändå har den inställningen Karajok Karaoke bra Jag tycker att det är någonting som vi ska ta på, på allvar Och försöka gå till botten med Här tycker jag att det kan vara aktuellt att tala om löneavdrag Här tycker jag att, att Supporterna ska få tillbaka pengar och så vidare De betalar ändå för att Deras spelare ska vara professionella Så att Mm. Och, och oavsett vad som har hänt så har ju,
1: eh, ju Lovequist medgett att han var ute väldigt sent ja. på natten. Det är ju inte heller riktigt och, det och, och bara det då, vilket är minimum vad som har hänt i den här historien, det kanske uppdagas mer. Eh, efterhand är ju absolut inte okej okay. eh, dagen innan en match. Det, är, det säger sig självt att det, det är inga bra, eh, inga, inga bra sätt att ladda upp på. Eh, andra
0: krislaget då. Om vi, och de
1: förlorar ju med 4-1 och hemma ja, mot eh, tecken. Mot ja. får, man, får man ju notera. Riktigt och och de där målen de släppte in, det var ot alltså otroligt taffligt på svarspel. Det var bland det sämsta man sett i, i allsvenskan
0: faktiskt. Ja, och då, ja. Det stärker ytterligare misstankarna om att alla liksom inte skötte sin, sin uppladdning på, på rätt sätt. Ehm. Krislag 2 då får vi väl säga är, är, är Helsingborg som förlorar senast mot Halmstad med 2-1. Innan det förlorat mot, äh, mot Älvsborg med 1-0. Och, och, har det allmänt tungt. Och min reflektion när jag såg dem mot Älvsborg, då jag såg inte den här Halmstad-matchen men när jag ser dem mot Älvsborg, det är ju att alltså jag, jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det här är ett lag som kommer vara med i några, några toppstrider och så äh, i år. Äh, och min spaning utifrån är att att Helsingborg, när, när så tongivande tunga namn som Mattias Lindström, Kristoffer Andersson eh, Adrian Gashi som liksom har starka och tydliga och, och roller i, i truppen när, de, när det bara haltar lite för dem spelmässigt då kan ju ett lag få lite problem frågan är om, om, om Roar Hansen liksom om han ska om man snabbt ska helt enkelt liksom tänka om här eh, ge upp säsongen kanske är ett konstigt uttryck men alltså, är det dags för HF att börja bygga om från grunden det finns ju unga unga, duktiga spelare här eh, att satsa med för dem att titta mer på, på, på lång sikt eh, jag får känslan av att det, det, den är inte riktigt harmoniskt där i laget med, med hur det fungerar? Nej, jag har inte sett eh,
1: de, de, ingen av de två senaste matcherna eh, mer än eh, highlight så då ska vi inte referera för då somnar eh, <laughs> lyssnarna. Eh, däremot i höstas eller i höstas och vintras framförallt, eh, om ni minns den här eh, storyn när eh, Rashid Boasan ja, försvann I höstas, och eh, gick till rasande angrepp mot, eh, mot klubben och allting och, och eh, det skrev vi mycket om. Och när jag kollade upp det där så blev det rätt tydligt att det fanns grupperingar i, mm. i klubben på ett tydligt sätt. Och det var det ganska mycket de äldre mot de yngre. De äldre, de du ja. nämnde då.
0: Mot, Och det blir ju en fara mot, om inte de mot... levererar på planen, menar jag.
1: Ja, precis. Och jag funderar redan på det. Om, alltså redan då tänkte jag att nej, det kanske är dags att eh, eh,
0: klippa av de äldre där ja. helt enkelt. Att man gör om maktbalansen eh,
1: lite grann för, för
0: framtiden. Så det, ja, det är det möjligt att du är nått på sparen. Ja, Den andra frågan man får ställa sig där är ju, är Roar Hansen då rätt, rätt, rätt person att hantera såna grejer? Jag tycker han verkar mest liksom, Grinig och irriterad över, över sakernas tillstånd. Det han liksom eh, har han liksom den pondusen och den erfarenheten som krävs och, 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 och styra om det där. Eller är det kanske där man ska göra ett tränarbyte? Jag vet inte. Jag har bland annat varit mycket skäps om, om de här böterna som finns. Ja. Internt, som ofta
1: är lite skämtsamma. Du vet om du kommer få sent så får du eh, betala hundra eh, spänn. Liksom, om du... Bland annat minns jag att vi gjorde ett, eh, en genomgång av reglerna de hade i de olika klubbarna. Jag tror det var i Trelleborg där man fick betala 200 spänn om man kissade i duschen. Ja. <laughs> sy, 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 Syduspar. Det blev i alla fall kiss i duschen kolon 200 kronor. var rubriken. Alltså. Det var ja, rubrik, man har inte sett. Ett, ett, ett läsvärt knäck vi gjorde. Men, men jag vet i alla fall, du blev det tjafs kring det här liksom. Och då var det också grupperingarna. Och det var någonting. Roab liksom, var lite för slapp med det. Liksom. Och sådär. Så, där. så man,
0: kanske, man kanske borde kolla lite närmare på det. Ja, men han var ju, ju hyllad när han kom till, till Helsingborg där. Men... men han framstår ju inte som en, en eh, fotbollstränare liksom, när man möter honom. Jag tycker, alltså, Roar Hansen känns ju mer som du vet, den här gode, gode lagledaren, eller busschauffören möjligen. Han, det är ju mer liksom hans approach på något sätt. Eh, det är möjligt att man drar för stora växlar av hans personlighet nu när det går lite knackigt och det finns lite misstankar om att saken inte är som de är. Men jag vet ju fan, alltså, jag får liksom bara en känsla av att, att han inte har, har den här truppen i, ett, i det grepp en tränare ska ha en trupp mm, Det är i alla fall eh, nah, det är lite, lite småkris i Helsingborg redan mm. kan man ju konstatera. Då. Intressant match då när krislagen möts då får vi, får vi säga värde att plocka upp i nästa podd. Det, det får vi göra, ja, absolut. Ett lag, det, vi trodde att det skulle bli kris i, men det absolut inte riktigt har blivit det på något sätt. EU och IFK Narköping, vi berörde att de slog AIK här. Och, och, Oskar Mansson, du har ju gått runt med, med liksom, och sett ut sådana här smilin som man kan skicka på mobiltelefonen med en gul gubbe. och Det är två hjärtan i ögonen när du har pratat om eh, Jan Andersson, partyjannens försvarsspel. Du har tydligen fått någon, någon euforisk upplevelse här. Om ja, eh, ja, jag överför det. överdriva lite <skratt> Mycket intressant
1: beskrivning eh, Ett för att vi har dem till ett krislag Vilket jag absolut inte tyckte att tippar de åtta i tabellen eh, Stabilt i mitten liksom. eh, Två då för att du inte har träffat mig flera dagar Utan jag har skickat ett mejl till Där jag sa att jag pratar gärna lite om Janne Eh, men är ni absolut. imponerade av
0: försvarspelet Det stämmer i alla fall
1: eh, Ja men absolut eh, Det kan man väl säga eh, Sådär otroligt fantastiskt försvarspel var det ju inte Men eh, det som var intressant i det då eh, Om vi liksom Stryker ett sträckat för allt du sa <laughs> Från början det, det är att de släppte in 47 mål i fjol eh, mm. I fjol hade de ett riktigt riktigt bra lag På, eh, på pappret Det var ju så bra att, att eh, Imad Kalili satt på bänken när säsongen började men de fick inte alls till det. De gjorde 45 mål men de släppte in 47. Och under januari månad så har Janne Andersson satt sina spelare i, i skolbänken eh, och gått igenom samtliga 47 mål. Eh, det berättar Janne för mig efter den här matchen då när vi pratade lite om. Så har de tagit de här 47 målen, satt in i olika kategorier och sen så har de liksom utsett syndabockar då. Fy fan vad
0: tråkigt spelarna om tyckte detta var. Ja, det är min spontana reaktion från eh, spelartarmen. Man avskydde ju all form av teoriträning. När man var, ja, var man inte, var där själv. Det var inte så mycket party eh, <laughs> på den. Och det sa ju Janne också att det, det var verkligen inte kul.
1: Liksom. De tyckte Nej. det var skittråkigt. Men det var nödvändigt, tyckte han. Och annars han sa han att han bara jobbar med att man bara lyfter fram det positiva. Liksom. Det är väl någon sån ledarskapsmodell. Eh, eh, att eh, en viss procent måste vara positivt typ nästan allt för att folk ska ta in det. Men, men då har de i alla fall eh, gått igenom det. Och än så länge så har de eh, försvarat sig väldigt bra. De släppte två mål borta mot häcken där. Eh, det var väl enda lilla plumpen där under om fem minuters på. Men eh, annars är det bra ut att de har fyra insläppta där bara på, eh, på fem matcher. Trots att de har både häcken och AIK på bortaplanen.
0: Intressant. Eh, Jan Andersson kan ju kanske bli stilbildande med sin eh, eh teoriutbildning då. Han har ju fått ett nytt utbrott i veckan också. Det, det är ju fantastiskt roligt. Den här gången var han ju förbannad på, på, att, det all, menar på att det alltid blir tre minuters tilläggstid. Så han tycker att den här liksom ljusskylten då eh, som, som fjärdomar visar upp är samma Ta in en, en, en gammal en träplanka med en trea på istället för att det blir ändå bara tre minuters till, tilläggstid. Hur många spelavbrott det är. Nu? Och det där är ju roligt för att han har ju fått utbrott på just ljustavlan tidigare. Jag minns ju nu är jag en smiley med med hjärtan till ögonen. Jag, minns jag ju någon... älskar ju ja, men Jag minns ju när jag var där för några år sedan när jag var och kollade Norrköping, då var det förbannad på liksom att det tog för lång tid innan Man hade skrivit in spelarnas tröjnummer på ljustavlan. Han, han menar på att det var, var obegripligt. Du kan det dröja 40 sekunder innan de var klara med skylten? Eh, menar han på Nu läser innan till från en, en, en artikel om det här. Och det är ju fascinerande med honom att han blir så oerhört arg för allting. Han har alltså haft haft Två raseriutbrott På en ljusskylt det, det, det är någon form av rekord va?
1: Ja det är det Det är ett, äh, äh, ja, det är ett superrekord Inget annat det, det, finns, det, finns ju, det finns
0: nog ingen som Kommer få ett utbrott på en ljusskylt ens Och han har två redan Tänk om Pelle Olsson kunde visa sådana känslor i min radioövergång här då till vår sista punkt på det här programmet. För att, eh, jag ställde frågan inledningsvis, är Pelle Olson en bluff? Vad, vad tänkte du när jag sa det egentligen? Nej, Jag har bara läst
1: eh, <laughs> programpunkten så jag lutar mig tillbaka nu.
0: Nej men, men du var ju på derbyt också ingen kan ju påstå att, att Djurgårdens försvarsspel fungerade särskilt bra mot AIK. Det var, alla var ju ganska överens om att varför liksom släpper de inte lite på sina raka linjer och kliver upp på Sälso Borges lite hårdare och styr bort honom i spelet. Det var ingen förändring som ens Pelle funderat över i paus. Jag frågade honom rakt ut på presskonferensen, vad sa du i paus? Vill du förändra något taktiskt. Nej, vi ville göra alla vanliga saker lite bättre. Efter presskonferensen mot Malmö, där de har gjort ett bra resultat, två-två Djurgården. Eh, eh, där sitter Pelle Olsson och säger att han är nöjd med det kollektiva försvarsspelet. Och, och då kan man ju titta i statistiken. Det visar sig att, att eller Malmö har haft 12 avslut i Djurgårdens straffområde. 12 avslut i Djurgårdens straffområde. Och Pelle Olsson är nöjd med försvarsspelet. Då frågar jag igen mot den här bakgrunden. Är Pelle Olsson egentligen en bluff? Ja, det är jag som ska ta frågorna. Ja, det är jag som ställer den.
1: Ja, med tanke på att Nej, han, det, det, på det, att han man... hållit kvar jävlig allsvenskan i, sedan 2004 eh, med eh, omöjlig
0: i, i stort sett varje säsong så tycker jag inte han är blivit. Det tycker för... det är lite hårt att ställa de här liksom, eh, nio åren mot eh, två matcher alltså. Ja, lite så. <laughs> ja.
1: men, eh, men intressant då just det tänkte jag också på med Celso Borges att stänga honom i uppspel, det är precis vad alla AIKs motståndare har gjort. Ja. De andra matcherna har fått väldigt god utdelning mm. på det. Däremot, eh, så där hade ju Djurgården hade ett riktigt dåligt kollektivt försvarsspel mm. då, eh, i derbyt. Eh, däremot var det som vi lite var inne på att Malmö var ju var ju väldigt, väldigt bra eh, mot eh, Och Jag tyckte Pelle Olsson gjorde bra där trots att de backade hem eh, så pass mycket som de gjorde och de visste precis vilka ytor de skulle stänga och vilka ytor de skulle släppa. Alltså när man är så underlägsen spelmässigt då får man göra avkall på vissa ytor då, mm. att man släpper tidiga inlägg till exempel. Eh, och ja, Man får bedöma vilka ytor som är, som är farliga. Det han gjorde bra där tyckte jag var att han behöll två forwards, att han behövde både Erton och Javu, för då trycker man ändå tillbaka motståndarna på något sätt att då kan inte Madme gå på plus att man... Eh, Eh, att man då blir ett kontringshot väldigt tydligt. Eh, så det tyckte jag gjorde bra. Oftast, oftast går man ner på ett slags 4-4-1-1 när man spelar den typen av försvar. Att ena förvärldsen droppar för att eh, stänga
0: tidiga uppspel men att man även behåller det när man anfaller. Så, så det tyckte jag han gjorde bra. Vi låter frågan om Pelle Olsson blev fängad i luften eh, med andra ord. Det är kanske ett, eh, lite för litet underlag att det finns lite tveksamheter ändå efter två matcher här eh, där man kunde ta synpunkter på försvarspelet. Jag blev ju framförallt så väldigt vånad över hur han kunde vara nöjd med att han släppte släppa till. 12 avslut i eget straffområde. Eh, vi kommer att sätta eh, luppen på detta när man står när Djurgården möter eh, Bromma-pojken här till helgen. Med det så tror jag att vi håller på att bli utkastade från den här studion Oscar Månsson. Eh, superetten. hinner vi inte med den här gången. Eh, både Hammarby som du specifikt bevakar och Sirus har ju dessutom fått stryk så att eh, det är kanske ändå ingen av deras supportrar eh, som är särskilt intresserade av att eh, lyssna på det. Nej, vi kan bara snabbt på Hammarby så är det eh,
1: deras stora syndabock som ställer till det för igen. Matt Pidstrowski eh, mycket oklart på uttalet nu. Ängelholms amerikanska målbakt i Peter eh, stängde, gjorde en supermatch på nytt på Teletua Arena. De spelade 0-0 i Kuppen A, var helt omöjligt Och nu gjorde han samma sak igen. Och Lillebror El Elkabir kontra in
0: eh, 2-1 för Engelholm. Eh, Så... Finns det Lillebror och El Kabir i Sverige också? Alltså? Ja, det borde du notera. Ja, jag har för fan att, eh... inte en ordning om. Alltså. Det, 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 ja det var intressant Ottman Elkabir eh, el Ottman tror han heter el -kabir. Eh, Är han lika skruvar på säga, Men är han lika Vild <laughs> eh, eh, i tanken fri. Är han lika fri i tanken han, eh, <laughs> han får gärna höra av sig Även han till den här podden ja, Annars lägger hans storebror göra det eh, Vi tackar alla som har lyssnat eh, 51% fotboll eh, är väl tillbaka eh, Nästa vecka igen